0: Inside, twisting my mind, the outcome of it all, oh, my faithful aside. No to tak, po długiej przerwie witam serdecznie w naszym podcaście Travel Eter. Dzisiaj w naszym odcinku, kolejnym już jest wywiad z Kingą Esturland z Wysp Owczych Witaj.
1: Witaj, dziękuję bardzo za zaproszenie. No i od razu masz u mnie plusa za poprawne wymówienie mojego nazwiska.
0: No słuchaj, bo też znalazłem inny podcast, inny podcast z tobą, więc ćwiczyłem, żeby, żeby wiesz, bo czasami mam osoby tej, wiesz, z Chińczykiem rozmawiałem i tak dalej, więc z osobami, które często mają nazwiska takie obcobrzmiące, no nie, więc staram się, żeby jednego wymawiać poprawnie, więc cieszę się, że mi się udało.
1: Tak, tak, gratuluję, gratuluję.
0: Dobra, i do zacznijmy naszą rozmowę. Mi się wydaje, że około, mi się wydaje, że tak godzinki będziemy rozmawiać o wyspach owczych. Mhm. Jest to dość ciekawe. I to jest tak, że powiem teraz to, co udało mi się na Twój temat przeczytać, a Ty, jakby coś, poprawiaj mnie, jeżeli coś przekręcę. Dobrze. Bo już czytałem kilka z Tobą wywiadów różnych, i też nie chciałbym, żebyśmy w żeby to był kolejny wywiad, w którym opowiadasz to samo, no nie?
1: Właśnie tutaj od razu powiem Ci, że bardzo chciałabym tego uniknąć, żeby na przykład nie zaczynać znowu od genezy, jak trafiłam na Wyspy Owcze, bo tę informację można tak naprawdę znaleźć właśnie w innych rozmowach ze mną i wydaje mi się, że to jest po prostu strata iluś tam minut, na co w ogóle moglibyśmy spożytkować na coś innego. Ten
0: Jasne, więc właśnie tak chciałam tylko krótko powiedzieć, że to co udało mi się, jakby coś to mówię, poprawiaj mnie, Jasne. że zawsze, zawsze chciałaś mieszkać na północy, i była to Islandia. Tak jest. E, między innymi, bo dostałaś jako dziecko atlas i ciebie to bardzo zafascynowało. E, no, ale trafiłaś na właśnie na wyspy owcze tak trochę przypadkowo. Twój mąż e, pochodzi z Rosji, e, zakochał się w wyspach owczych, mówi bezbłędnie po farersku. to są informacje, które udało mi się uzyskać? Wszystko, I jak przy... na razie się zgadza. Super, mój research, co czasami pod wrażeniem samego siebie. I, i, aha, I co jeszcze chciałem powiedzieć, co może być dla widzów ciekawe, że przyjechał na Wyspy Owcze jako fotoreporter, jako fotograf, żeby fotografować piłkę nożną, jakieś to zawody To znaczy on nie, nie. przyjechał jako,
1: jako fotograf, tylko przyjechał jako dziennikarz, bo on pracował Aha, okay. wówczas w takim uh -huh. serwisie sportowym rosyjskim i akurat był mecz Wyspy Owcze-Rosja, nie pamiętam dokładnie jakie to były kwalifikacje, czy tam do Mistrzostw Europy, czy do innych, ale on przyjechał tutaj jako dziennikarz robić materiał z tego, miał ze sobą jakiegoś tam kamerzystę i tak dalej, także on przyjechał tu jako dziennikarz sportowy.
0: No, no ale to mniej więcej, mniej więcej wiemy, dzięki, że sprostowałaś y, historię i mi się wydaje, że to jest taka podstawa, która nam wystarczy, bo też tak jak sama mówiłaś, nie za bardzo chcemy tracić czas, żeby w kółko o tym samym rozmawiać. Tak jest. Y, powiedz mi, jak, to, jak teraz w tym momencie, bo to mi to jest w sumie zastanawiające, bo ta obecna sytuacja na świecie pokazuje różne takie ciekawe rzeczy, no nie, społeczne, kulturalne i tak dalej. Y, Powiedz mi, czy na Wyspach Owczych jakkolwiek zmieniła się sytuacja, w takim sensie nie wiem, czy życie nabrało takiego, nazwijmy to w cudzysłowie dramatycznego obrotu, czy nadal wszystko, nadal wszystko się toczy takim swoim dawnym rytmem?
1: To znaczy muszę Ci w ogóle powiedzieć, że ja dopiero co wróciłam na Wyspy Owcze, ponieważ mm. koronawirus tak naprawdę uziemił mnie w Polsce, w rodzinnym Gdańsku i właściwie tego nie planowałam, ale spędziłam w Polsce dwa miesiące. Także udało mi się dotrzeć na Wyspy Owcze zaledwie kilka dni temu. Jestem teraz w kwarantannie. Co prawda kwarantanna nie jest tutaj obowiązkowa, jest to taka bardziej kwarantanna na życzenie no ale presja społeczna jest tutaj na tyle duża, że gdyby nagle moi sąsiedzi zobaczyli, że chodzę po mieście, robię zakupy i tak dalej, no to myślę, że nasze stosunki uległyby znacznemu pogorszeniu. Natomiast powiem Ci, że sytuacja na wyspach Wyspachowczych jest stabilna, wszystko można powiedzieć normalizuje się, jeszcze nie wróciło do normy może w 100% i widać Chociażby takie rzeczy jak te dezynfekatory, antyseptyki, jak się wchodzi do supermarketów, czy w ogóle we wszystkich takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi, urząd gminy, poczta i tak dalej, bank. Natomiast w tej chwili od kilku tygodni już nie ma nowych zakażeń i chyba wszyscy już, tak, wszyscy już wyzdrowieli z tych, którzy w ogóle chorowali. Więc wydaje mi się, że troszeczkę ludzie rozluźnili się, tym bardziej, że sytuacja była kiepska w pewnym momencie, bo jak na tak małą liczbę mieszkańców, liczba osób zakażonych była tutaj bardzo bardzo wysoka. Ale farerczycy wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli robić bardzo dużą liczbę testów. Tutaj praktycznie czwarta populacji została przetestowana na obecność koronawirusa i tak naprawdę udało się jakoś sytuację ogarnąć. Także mam nadzieję, że już tak zostanie.
0: Okej, okay. A wiesz jeszcze mogłabyś powiedzieć, bo w sumie tego nie sprawdziłem. I ile osób mieszka na, na wyspach, wyspach owczych? Jaka to jest populacja? Tego właśnie, z tego właśnie, szczerze ci powiem, że zapomniałem, zapomniałem sprawdzić. Nie,
1: nie, nie. Chodzi tym bardziej, że to są takie dane dosyć dynamiczne, bo ta populacja rośnie i aktualnie na Wyspach Owczych jest 52 tysiące ponad już osób. Przybywa cudzoziemców, przybywa repatriantów którzy, farerskich, którzy opuszczają Danię czy tam inne kraje i wracają na ojczyzny łono, więc ta populacja rośnie w tej chwili właśnie 52 tysiące.
0: Okej. Okay. No to takie, takie trochę małe miasto w Polsce, ale tak to też, 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 też są inne warunki. Właśnie to, co mi mówiłaś, że przybywa tej ludności. Nie, nie wiem, czy kiedyś o tym czytałem, czy to może jest jakaś, jakiś błędny wniosek, ale nie jest tak, że Wyspy Owcze mają e, jak to się nazywa, no ten taki współczynnik dzietności, nie wiem jak to nazwać, takim, że jest, dużo dzieci się rodzi. Nie wiem, czy to właśnie chodziło o Wyspy tak, Owcze, tak, czy jakiś inne. Tak, tak
1: i to jest w ogóle najwyższa dzietność w Europie, dlatego, że właśnie coś takiego kilka mhm. lat temu, nie, nie dam sobie ręki uciąć, jak jest teraz, ale jeszcze kilka lat temu, jak te dane sprawdzałam, właśnie na, na rzeczy jakiegoś innego wywiadu, to było to 2,37 promila. Także to jest naprawdę, naprawdę dużo, szczególnie, że tutaj nie mamy tej islamskiej imigracji, bo to zazwyczaj jednak rodziny, rodziny muzułmańskie słyną z takiej dużej ilości dzieci, więc patrząc na to, że tutaj tak naprawdę tych dzieci jest 2, no prawie 4 promila, no to jest to, jest to sporo. Także mam, mamy tutaj minimalną zastępowalność pokoleń zapewnioną jak na razie na Wyspach Owczych.
0: Okej, okay. no to ciekawe właśnie to jest przyp przypadek. Yy, ogólnie <śmiech> wydaje mi się, że ogólnie, <śmiech> moje, moje zdanie, ogólnie, ogólnie, yy, wydaje mi się, że to jest właśnie ciekawe, że wyspy, niezależnie jakie to byłyby wyspy, jest to pewna jakaś izolacja, nie? W takim sensie, że yy, ta ludność jest taka właśnie dość skupiona i często obowiązują trochę inne, inne zasady, trochę inna, inna ta kultura jest niż na przykład na lądzie, czy na jakimś większym obszarze, no nie? Tak, tak, oczywiście. Więc to, to jest też bardzo ciekawe. No właśnie możliwe, że z tego wynika to, że ta dzietność jest, jest o wiele większa, ale powiedz mi, jak to wygląda, że pomimo, że mówisz, że przybywają tutaj różne osoby, to jest tak, że na przykład... Młodzi, młodzi ludzie chcą zostawać na tych wyspach owczych. Czy na przykład widzą, tutaj swoje, widzą tam swoje życie, swoje perspektywy na, ty, na, na tych wyspach, a z drugiej strony te osoby przybywają, jakie to są osoby? No nie, bo to jest dość takie specyficzne miejsce do życia. Nie jest to, wiesz, kolejne powiedzmy europejskie miasto. Jest to dość specyficzne miejsce, więc kto chce wyjechać, a kto chce przyjechać w ten sposób?
1: Okej, okay, no to tutaj wydaje mi się, że trzeba podzielić tych przyjezdnych na właśnie farerskich repatriantów i na imigrantów. I do jeszcze niedawna, można powiedzieć, że do roku 2015 był ogromny problem na Wyspach Owczych z tym, że młodzi ludzie, którzy wyjeżdżali na przykład na studia do Kopenhagi, czy do Londynu, czy jeszcze gdzieś tam, nie chcieli wracać na Wyspy Owcze, tylko właśnie rozpoczynali gdzieś tam swoją drogę zawodową za granicą i mhm. bardzo dużo ludzi wracało na Wyspy dopiero w wieku takim już postprodukcyjnym, na emeryturę i tak dalej. Natomiast wskutek takiej kampanii społecznej, która się nazywała Witwellia Ferrier, czyli wybieramy Wyspy Owcze, Zaczęto prezentować w mediach takie historie spektakularne, wręcz historie zachwyconych repatriantów, którzy zdecydowali, że wracają na Wyspy Owcze, tu znaleźli pracę marzeń, są z rodziną, rozwijają się, są szczęśliwi, mówią w swoim języku na co dzień itd. I nie wiem tak naprawdę ile z tych historii to jest rzeczywistość, ale jakoś ta kampania społeczna na pewno zachęciła ludzi do powrotu, bo coraz więcej młodych decyduje się wracać na Wyspy Owcze. Podejrzewam, że wynika to również z tego, że nawet w Danii młodzi farerczycy nie czują się do końca u siebie, jednak Duńczycy traktują farerów trochę z góry jako ludzi takich troszeczkę zacofanych, karczemnych, nawet prymitywnych powiedziałabym. Kojarzą też farerczyków z grubymi swetrami, w jakieś tam wzory śmieszne, kalosze, prawda, to są takie bardzo, bardzo stereotypy żywe wciąż. Często też w duńskich komediach pojawiają się skecze, gdzie właśnie nagle wchodzi farerczyk i coś tam mruknie, powie coś z takim ciężkim farerskim akcentem, no i to jest dla duńczyków takie zabawne. Także wydaje mi się, że młodzi stwierdzili w większości, że po co mają budować dobrobyt Duńczyków, kiedy mogą wrócić na farerskie skały, czuć się tutaj u siebie, budować swój kraj, gdzie są, no, mówią w swoim języku na co dzień, rozumieją tę mentalność i a poza tym wydaje mi się, że bardzo taką dużą rolę odgrywa tutaj rodzina i to, że farerzy są ludźmi wyjątkowo rodzinnymi tutaj ma się kontakt z jakimiś swoimi dalekimi kuzynami, ciotkami i tak dalej i na przykład to, jak ważną rolę odgrywa rodzina, widać już na poziomie językowym, ponieważ w języku farerskim masz taką bardzo rozbudowaną nomenklaturę, kto jest kim, kto jakim tam jest krewnym w rodzinie i jednak mhm. język polski jest w tym sensie ubogi, no bo u nas ciocia jest ciocią, a wujek jest wujkiem, podczas gdy już w języku farerskim masz na przykład czy to jest ciocia ze strony matki, czy to jest siostra matki i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno farerzy chcą też być ze swoją rodziną, ze swoimi krewnymi. Tutaj na przykład bardzo popularne są różne zjazdy rodzinne albo zjazdy ludzi noszących to, to, same, to samo nazwisko, więc na pewno ta rodzina jest kluczowa. Zaś jeżeli chodzi o... Imigrantów to dane mam dosyć nowe, bo sprzed kilku miesięcy aktualnie populacja cudzoziemców na Wyspach Owczych to jest 4% społeczeństwa. No i są to ludzie z całego świata. W tej chwili znaczy najwię najwięcej jest oczywiście Duńczyków, ich jest prawie 400 osób, ale tak naprawdę trochę ciężko ich policzyć, bo oni dzielą to samo e, obywatelstwo z farerczykami. Także ciężko jest tutaj dokładnie powiedzieć, kto jest jakimś duńskim farerem, a kto nie, no ale się szacuje, że Duńczyków jest około 400. E, następnie najwięcej jest obywateli, a właściwie obywatelek Filipin. Bardzo dużo Azjatek tutaj przyjeżdża, tak, i wrzeniają się w farerskie rodziny. Jest bardzo dużo Filipinek, bardzo dużo Tajek. Następnie są Islandczycy, potem Rumuni i potem Polacy. Także straciliśmy, straciliśmy już to miano największej mniejszości na Wyspach Owczych, ale na dzień dzisiejszy na Owczych mieszka około 150 obywateli Polski.
0: I narzekają na mieszkanie tam, czy czy ta Polonia jednak podoba im, się, podoba im się to, co tam jest na tych wyspach. Owczych? No wiesz co,
1: to jest tak indywidualna kwestia. Wydaje mi się, że na pewno osoby, które są tutaj tymczasowo albo przyjeżdżają stricte do pracy, no to może mają mniej entuzjazmu względem wyspowczych, bo też wiedzą, że są tutaj czasowo, muszą zarobić, wyjeżdżają i tak dalej. Natomiast osoby, które są tutaj no tak już na stałe, na stałe i niektórzy są przecież tutaj kilka dekad, no to myślę, że na pewno można pokochać to miejsce, na pewno dużą rolę odgrywa też kwestia przyzwyczajenia do tej pogody specyficznej i w ogóle do tych relacji społecznych tutaj, ale na pewno jest to miejsce, w którym się mieszka spokojnie i myślę, że bardzo wiele osób, które szukają jakiejś takiej spokojnej przystani w tym takim świecie niebezpiecznym i niepewnym i tak dalej, to na Wyspachowczych ją znajdują.
0: To jest też właśnie ciekawe, bo z tego co czytałem, to chyba na Wyspach Owczych nie ma więzienia, albo jest więzienie, które nie jest czynne, w takim sensie, że nie jest używane, bo nie ma za bardzo przestępców. Nie, na nie, no to to jest akurat
1: tak. mit, to jest a, mit, a, tak, <laughs> więzienie na Wyspach Owczych jest, tyle, że ma ono charakter takiego aresztu, ponieważ wsadza się do niego tylko skazanych na kary do 6 miesięcy, jeżeli jest jakaś dłuższa odsiadka wieloletnia za jakieś już naprawdę takie kryminalne, no to wtedy przestępców wysyła się do Danii, natomiast do 6 miesięcy wyroki odsiadywane są na Wyspachowczych. Więzienie znajduje się w ogóle w takiej dolinie w górach, która się nazywa Mioszka Dalor, to jest Dolina Mgieł. I no, można przejeżdżając obok, można wziąć to miejsce za luksusowy kurort narciarski, ponieważ są to takie bardzo przytulne budyneczki pokryte trawą na stoku górskim z pięknym widokiem na fiord, na zatokę Kalt Kaltbachsführer i więźniowie mają tam po prostu no, doznania estetyczne na najwyższym poziomie, jednak oczywiście nie jest to żadne więzienie o zaostrzonym rygorze, także niektórzy się śmieją, że to takie wakacje tam. Można wręcz odbyć, pograć trochę na PlayStation, poczytać. Jedynie nie ma dostępu do internetu, ale tak to, to właściwie jest okej. Okay. No głównie przesiadują tam ludzie, którzy na przykład nie wiem, za jakieś bójki portowe dostają wyrok, albo na przykład za jazdę po pijanemu to się zdarza. Także no, nie są to przestępstwa wielkiego kalibru.
0: No widzisz, to między innymi po to są podcasty, żeby takie, e, takie mity dementować, nie? E, tak, tak, ja jestem akurat tam...
1: pogromczynią mitów dotyczących Wysp Owczych, także z przyjemnością, z przyjemnością obalam różnego rodzaju No widzisz, mity.
0: no bo wiesz, ja pewnie tutaj wielokrotnie będę jakieś takie gafy popełniał, no bo wiesz, skąd mam wziąć moją wiedzę na Wyspach Owczych? Nie byłem jeszcze, chociaż bardzo chcę się wybrać, ale jeszcze moja noga tam... Yy, nie postawiłem tam mojej nogi na, na, na lądzie w Arerskim, więc wiesz, z internetu biorę wiedzę, żeby się jakoś przygotować, więc super, że, że właśnie może uda nam się, <laughs> uda nam się yy, kilka tych mitów może właśnie yy, obalić, co też jest ciekawe. Ja na przykład
1: natrafiłam na sporą, sporą liczbę różnych takich przekłamań na blogach podróżniczych polskich, dlatego że ludzie przyjeżdżali tutaj w różnym czasie, zazwyczaj przyjeżdżali na krótko, na tydzień, na kilka dni, no i tak naprawdę bazowali tylko na tej wiedzy, którą przeczytali gdzieś albo to, na tym, co ktoś im tutaj powiedział, a jak wiadomo, wiele rzeczy się zmienia, także te posty tracą po prostu na aktualność. No ale właśnie obalamy mity z pierwszej ręki tutaj.
0: Bardzo dobrze, <laughs> bardzo dobrze. Właśnie i to teraz do tego, co mówiłaś, że ktoś tutaj przyjeżdża już na kilka dni na tydzień, e, powiedz mi na przykład, dla mnie, na ile musiałbym przyjechać na wyspy Owcze? Nie mów mi, że od razu mam tam zamieszkać, bo nie, nie o to mi chodzi. Ale na ile miałbym przyjechać, żeby poczuć bardziej taki klimat, taki klimat. Nie, nie mówię, że pogodę, ale klimat taki kulturalny, wiesz, żeby po prostu jakoś zobaczyć, wiesz, kto to jest farer. Jak, jak się zachowuje. Wiem, że to tak trochę dziwnie brzmi, ale po prostu żeby zobaczyć, poznać tą kulturę farerską w jakiś sposób, no to nie wiem, jak uważasz, czy da się to zrobić, czy to są na przykład ludzie otwarci, czy na przykład jak Holendrzy, którzy tak trochę nie bardzo, w sensie są mili, ale tak, żeby się z nimi bardziej zaprzyjaźnić, to ciężko. To jak to tam wygląda u Was?
1: No właśnie tutaj od razu rozgraniczyłabym otwartość z taką wolą zaprzyjaźniania się Dlatego, że kiedy pierwszy raz przyjechałam na Wyspy Owcze, przyjechałam wówczas na prawie trzy tygodnie, no ale nie byłam tutaj do końca turystycznie, byłam na stypendium, także no nie mogę powiedzieć, że, że robiłam tutaj coś w stylu takiego turizmu brutal, zwiedzanie tylko i wyłącznie. Natomiast wówczas natknęłam się na bardzo, bardzo wielu farerów, oni byli strasznie życzliwi, co mnie zaskoczyło, bo jednak wcześniej miałam do czynienia z Duńczykami, a jednak Duńczycy są tacy mili, ale z rezerwą. Duńczyk na przykład nie. Chętnie zaprasza kogoś do domu, a jeżeli już zaprosi, to właściwie trzeba się cieszyć, jak się dostanie szklankę wody i być się zaproszonym do Duńczyka na kolację, no to, to już muszą być jakieś takie bliskie więzi albo wręcz mhm. więzi jakieś zawodowe. Natomiast tutaj właśnie takie nieformalne, niezobowiązujące zaproszenie na kawę, na kolację, na ciasto, czy nawet, że ktoś podwiezie cię gdzieś, zupełnie niezobowiązująco, jest właściwie na, na porządku dziennym. No i to jest oczywiście bardzo miłe. Fakt, że ja również przyjechałam tutaj w roku 2009, nie przepraszam, 8. pierwszy raz, kiedy masowa turystyka w ogóle tutaj nie istniała i tak naprawdę każdy turysta budził dużo zainteresowania i ciekawości i farerzy, którzy sami na przykład dużo pływają, bo wielu jest tutaj oczywiście rybaków i no oni znają różne miasta portowe, w tym w Polsce i tak dalej, także z ciekawością pytali się właśnie skąd jestem, jak mówiłam, że z Gdańska to wielu na przykład było w Gdańsku, także ten odzew był taki naprawdę pozytywny i te interakcje bardzo łatwo było tutaj nawiązywać. O tyle, kiedy już tutaj zamieszkałam i chciałam właśnie zaprzyjaźnić się z miejscowymi, to okazało się, że trafiłam na, na mur pewnego rodzaju bo jednak tak jak wspominałam tutaj, te więzi rodzinne i w ogóle te więzi społeczne farerzy budują od dzieciństwa, od narodzin i tak naprawdę oni dorastają w otoczeniu tych samych osób cały czas, więc mhm. nowi znajomi czy nowi przyjaciele nie są im tak naprawdę do niczego potrzebni i nikt może nie był tutaj dla mnie czy względem mnie wrogo nastawiony. Ale nie udało mi się na przykład zbudować żadnych takich przyjacielskich, zażyłych relacji z żadnym Farerem tutaj. To znaczy na przykład mój mąż ma swoich tam kolegów i jeżeli już to odwiedzamy ich i ich rodziny, ale ja na przykład nie mam tutaj farerskiej żadnej przyjaciółki i tak naprawdę przyjaźnie się albo z Polkami, albo mam koleżankę taką bardzo dobrą z Serbii, z Argentyny, także jestem tu bardziej w tym tyglu właśnie międzynarodowym.
0: Jest to mega, mega ciekawe, co co mówisz. To to jest właśnie chyba takie yy, coś, to są po prostu te, te różnice takie kulturalne, nie? z czego to wynika. Yy, takie właśnie takie, takie rzeczy. To jest dla mnie właśnie bardzo interesujące, nie? bo w różnych krajach to, to bardzo, bardzo jest zróżnicowane i podzielone na, na różne takie drob, drobniejsze rzeczy. Tak, ale od powiedz... razu chciałabym mm -hmm. tutaj
1: nadmienić, że nie mam żalu też o to do farerczyków, bo nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak bardzo pretensjonalnie, że oto Kinga Esturland przyjechała i farerczycy tutaj nie chcą się zaprzyjaźniać, dlatego że jak zadałam sobie pytanie, ilu mam obcokrajowców znajomych w Polsce, no to tak naprawdę ta odpowiedź była zero w Polsce wszyscy moi przyjaciele i znajomi to są Polacy i też są to osoby, które albo znam od dzieciństwa, albo chodziłam z nimi do szkoły, albo z nimi studiowałam i tak dalej i no nie mam jakiejś koleżanki Ukrainki czy Gruzinki, czy Tatarki, czy jakiejś innej, więc dlatego myślę, że działa to w dwie strony i stąd też farerzy nie szukają jakichś nowych tutaj przyjaźni na miejscu. Myślę, że byłoby też troszeczkę może łatwiej, gdyby mój mąż był takim rodowitym farerczykiem, bo wówczas towarzysko mogłabym wejść właśnie w jego jakieś tam koligacje rodzinne, no ale przez to, że oboje jesteśmy tutaj oderwani od tej farerskiej rzeczywistości i tego społeczeństwa, no to niestety, ale mamy utrudnione zadanie.
0: Okej, okay, okej. Okay. No może jest to, może jest to specyfika właśnie, właśnie tego, a powiedz mi ja na przykład, bo to jest to jest tak, że jeżeli, uwaga teraz, znowu może być mit, jeżeli żyjesz w kraju, nazwij, nazwijmy, że wyspy owcze są, są krajem albo jakimś terytorium zależnym, teraz to może nie ma znaczenia, w którym są cztery sygnalizacje świetlne w, w stolicy, no nie, a później taka osoba, która całe życie wychowała się właśnie w takim miejscu, no nie, to jeżeli ona jedzie na przykład do Danii, bo przypuszczam, że Pierwszym miejscem, które większość farerów, y, młodych odwiedza jest to Dania, no nie? Albo Wielka Brytania, bo chyba też połączenie macie ze stolicy, chyba gdzieś z, z Wielką Brytanią, z tego co mm -hmm, kojarzę. Tak, tak. Y, no to nie wiem, czy jak to wpływa, myślisz, na, na, na takiego człowieka? Czy to jest, nie wiem, ciężko się jest przestawić, no bo też powiem to, że krajobraz się zmienia, no bo nagle nie ma... Y, Pięknych, pięknych zielonych łąk, domków, domków, z drewnianych domków z um, kry, krytych trawą, nazwijmy to, tylko po prostu jest miasto, no nie? Miasto takie typowo betonowe, typowo takie stłoczone, no nie? Mhm. Takie typowe europejskie miasto. I myślisz, że po prostu osobom, które jednak wychowały się no, blisko natury, bo jednak, jednak tak to jest, blisko oceanu, jakby jakoś, jakoś jest to połączone, no nie całe życie jest, jest, jest połączone z naturą, mniej więcej. Yy, myślisz, że jest ciężko, albo nie wiem, bo albo możemy teraz, wiesz, stuć, stuć domysły do albo po prostu może masz doświadczenie, na przykład, nie wiem, yy, ktoś po prostu ze znajomych, nie? Tam ktoś ci opowiedział coś, coś podobnego na przykład.
1: No to tu od razu powiem Ci, że będąc w Kopenhadze, studiując w Kopenhadze, akurat miałam taką grupę znajomych farerów, którzy również przyjechali na studia do Danii. No i wówczas bardzo łatwo byłoby, było mi z nimi zawrzeć jakieś takie bliższe znajomości, ponieważ wszyscy byliśmy w tych samych butach. I ja, mhm. i oni, z daleka od domu, wszyscy studiowaliśmy i tak naprawdę w jakiś sposób mogliśmy się również wspierać. I wyobraź sobie, że większość z tych osób spotykam teraz na na ulicach mojego miasteczka, to znaczy, że oni wrócili tutaj na farerskie skały i tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że tęsknią danią czy że w ogóle z sentymentem wspominają tamte czasy. Po prostu musieli wyjechać na studia, odbębnić to, co trzeba zrobić, uzyskać dyplom, a następnie wrócili. Natomiast jeżeli chodzi o ten szok, to myślę, że już w tej chwili nie ma jakiegoś takiego przeskoku wielkiego, cywilizacyjnego. Być może dawniej tak było, bo dawniej jednak ludzie nie byli tak mobilni i jak ktoś się wyrwał właśnie do Danii, czy do Norwegii, czy nawet na Islandię, no to, to już mogło budzić jakieś emocje. Natomiast no teraz jednak przy telewizji, gdzie można chociażby na ekranie zobaczyć, jak wyglądają różne miejsca na świecie, to myślę, że bardziej z taką ciekawością farerzy jadą za granicę i coraz więcej osób podróżuje coraz chętniej, powiedziałabym. Także mhm. myślę, że nie ma jakiejś takiej obawy, że ten świat zewnętrzny jest taki zły i niebezpieczny, a my na wyspach Wyspachowczych mamy tutaj właśnie taką narnię i jest tak spokojnie.
0: A w ogóle wiesz, jaki jest ulubiony kierunek wakacyjny farerów, jeżeli, jeżeli mają taki, bo teraz mi w sumie przyszło do głowy, że czy mają jakieś ulubione miejsce, nie? Na przykład jak Polacy, no nie wiem, Chorwacja, nie? W sensie mm -hmm. jakoś tak zawsze ta Chorwacja w, albo Bułgaria, nie? To, to, to są takie kierunki, które jak myślimy o Polaku takim typowym i że na przykład gdzieś z rodziną jedzie, no to, to, to gdzieś tam te kierunki się pojawiają i fareży mają jakieś takie swoje ulubione miejsce?
1: Mają, mają i oczywiście farerzy muszą jechać do słońca, chcą się trochę powygrzewać, ale jest jeszcze druga rzecz, fareży bardzo lubią połączenia bezpośrednie, także jeżeli trzeba się już gdzieś przesiadać, to już im się nie za bardzo podoba, bo to już jest zbyt skomplikowane logistycznie i w ogóle zakup biletów ich wtedy przerasta i tak dalej, także po połączenia bezpośrednie, no i tutaj wychodzi, wychodzi z ofertą farerski przewoźnik narodowy Atlantic Airways i oferuje połączenia do Barcelony, na Wyspy Kanaryjskie, na Majorkę, no i jeszcze jakieś tam czartery chyba na Kretę, na Maltę swego czasu były, w każdym razie są to takie bardzo oblegane, oblegane połączenia, natomiast to co rozbawiło mnie kilka lat temu, mianowicie sąsiadka moja pojechała na Majorkę na dwa tygodnie i właśnie taka była zadowolona, że wyjedzie, wreszcie się zmieni otoczenie i tak dalej i okazało się, że w tym samym hotelu gdzie mieszkała ona, było chyba osiem innych rodzin, czy tam par farerskich <grym> także okazało się, że po prostu całe towarzystwo zysp owczych przeniosło się na dwa tygodnie na Majorkę.
0: <grym> zdarza się zdarza się, fajnie, fajnie um... Okej, okay. czekaj, bo teraz tak się w... często mam tak, że jak się wsłucham, jak, jak gość coś mówi, to później mam problem, żeby zadać kolejne pytanie. No to cieszę
1: się, że to było takie ciekawe. To jeszcze tutaj może dodam, że bardzo takie popularne są i były weekendowe wycieczki i farerzy bardzo chętnie jeżdżą na przykład do Kopenhagi na zakupy, czy do Londynu, czy do Reykjaviku nawet, dlatego, że jednak tutaj mamy niedostatek pewnego rodzaju marek w stylu, nie wiem, H&M, czy jakaś Zara, czy IKEA, no tego tutaj nie ma, także stąd właśnie popularność tych weekendowych weekendowych wyjazdów.
0: To tak, Ja czytałem kiedyś książkę, książkę o Islandii. Szepty Kamieni ma. A, tak, tak.
1: Berenika i Piotrek pozdrawiam.
0: Tak. A, okej, okay, czyli zna, znacie się.
1: Znamy się i się, się lubimy, tak.
0: Okej. Okay. I oni chyba tam właśnie pisali, że albo to nie oni, ale z tego co pamiętam to oni, bo to czytałem już kilka lat, praktycznie zaraz jak ta książka wyszła, to chyba, że też Islandczycy właśnie albo zamawiali paczki z ubraniami, albo jeździli na zakupy do, do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady, bo oni w sumie mhm. leżą niedaleko. Coś takiego tam było, więc yy, pod, podobne, podobna sytuacja, nie?
1: Tak, tak, Islandia Nie. akurat jest w takim rozkroku między Europą tak, a Stanami, tak. więc mhm. mogą, mogą rzeczywiście wyskoczyć do Stanów na zakupy. A propos, ma być połączenie, niedługo już, jak mam nadzieję to wszystko wróci do jakiejś normy, między owszymi a Nowym Jorkiem, czy właściwie New Jersey, bo to będzie to lotnisko Newark, także mhm. może wtedy Faryczycy właśnie również będą wyjeżdżali do, do Stanów, tam na Manhattan na zakupy. Natomiast tu z paczkami mamy ten problem, że niestety wszystkie paczki podlegają ocleniu i są od Pierane. Na
0: Islandii chyba to samo właśnie tak, było, oni też tak. tam coś chyba pisali, że coś tam właśnie się tukli o te, o te cło, coś tam, coś tam, coś tam było. Tak, słuchem, więc często więc podobnie... opłaca się
1: właśnie pojechać, polecieć gdzieś na weekend, obkupić się i przywieźć wszystko samemu na owcze, no bo wtedy można wiadomo kupić więcej i tak dalej, a wtedy udaje się uniknąć cła, także jest to problem, można zamawiać tylko do 300 koron wartości rzeczy, czyli to jest raptem 150 zł, także nie jest to zbyt wiele.
0: Właśnie i to, to, to jak już gadamy o zakupach, no to o zakupach. E, powiedz mi, czy to jest może głupie pytanie, ale czy można wszystko dostać na, na Wyspach Owczych i na przykład jak jest z cenami, nie? czy na przykład jeżeli chciałbyś kupić nowy telefon, czy on jest mhm. droższy niż w Kopenhadze na przykład, e, bo wiadomo, że już, już wiemy, że raczej nie opłaca ci się go zamówić, bo będzie droższy niż tak, 300 Tak, koron. tak, tak. Yy, więc yy, no jak to, właśnie jak to jest, Czy na przykład jak na zakupy, no to jeżeli na przykład wiesz, że na przykład chcesz coś kupić nowego, no to na przykład poczekasz do momentu, kiedy pojedziesz do Polski, nie? Bo często często niektórzy właśnie Polacy, którzy mieszkają za granicą tak kombinują, no nie? Że jak wracają do Polski, no to wtedy coś, coś kupują, bo na przykład jest taniej. No to jak, jak, jak i, z, i z dostępnością, i z cenami na, na Wyspach Owczych. Teraz mówię o sektorze takim dla mieszkańców, niekoniecznie turystyki.
1: Tak, 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 no to tutaj też musiałabym podzielić moją wypowiedź na segmenty. Ja tu w ogóle jestem takim międzynarodowym słoikiem, bo ja oczywiście bardzo dużo rzeczy kupuję w Polsce, przywożę z Polski, tym bardziej, że ja co najmniej raz w roku jestem w Polsce samochodem naszym farerskim i wtedy pokonuję całą trasę promami i tak dalej, no i auto jest załadowane po dach, szpilki nie wciśniesz i tak dalej, więc ja oczywiście bardzo dużo rzeczy kupuję w Polsce w tym są to rzeczy, których po prostu tutaj nie ma, jakieś tam polskie przysmaki i tak dalej, jakieś tam ogórki kiszone i inne cuda, także oczywiście tak duże rzeczy wiozę z Polski, robiłam też kilka remontów tutaj na Wyspachowczych i wówczas również wiozłam materiały budowlane z Polski i tutaj nie właśnie, tak, tak, ale tutaj nie tylko cena była kluczowa, tylko jednak to, że nie wszystko jest dostępne i nie wszystkie produkty są w ogóle znane tutaj budowlane, na wyspachowczych. Na przykład mieliśmy problem z tak podstawową rzeczą, jak chociażby klej do regipsów, dlatego że regipsy jako materiał budowlany są tutaj stosunkowo nowym wynalazkiem. Tak naprawdę większość domów ma ściany spłyt paździerzowych zrobione. I regipsy to jest w ogóle nagle jakiś tutaj przełom w budownictwie. Natomiast kiedy ja robiłam te remonty właśnie, regipsy to była nowość, kleju nie było, profili do regipsów też nie było, no po prostu chałupnictwo takie tutaj robiliśmy z remontem, że, że masakra. Natomiast jeżeli chodzi o kupowanie takich rzeczy jak telefony, czy no jakąś w ogóle elektronikę, to tak naprawdę opłaca się te rzeczy kupić przed przyjazdem na Wyspy Owcze na przykład na lotnisku, bo wtedy mogę o. kupić je bez słowo. Jako, że mam dowód tego, że jadę, lecę już na Wyspy Owcze, mam bilet prawda, i mam dokument potwierdzający, że mieszkam poza Unią, to wówczas mogę kupić te wszystkie elektroniki i tak dalej, czy tam ciuchy czasami. Ze zwrotem podatku, a to jest bodajże tam 20% czy ileś, także ta zniżka już jest taka wtedy realna i odczuwalna. No tutaj oczywiście nie kupuję żadnej elektroniki, chyba raz tylko musiałam kupić telewizor, bo byłam przymuszona sytuacją, a tak to jednak właśnie staram się kupować poza granicami. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że może wybór jest tutaj mniejszy, bo jednak w Polsce jak wchodzisz do dowolnego sklepu, masz takie produkty z najniższej półki, średniej i wysokiej, no to tutaj jest tylko średnia półka, to znaczy nie ma tego całego dziadostwa tak. i nie ma marek luksusowych, takich tam nie wiem, jakichś Louis Vuitton, czy jakieś tam Gucci, czy Prada, no tego też tutaj nie ma, ale to co jest dostępne nie jest byle jakie, nawet jeżeli mówimy tutaj o ciuchach, o butach, czy o jakichś takich, nie wiem, meblach, Blach, to wszystko jest takiej jakości solidnej.
0: No Co ciekawe w sumie, to w sumie dobrze, nie? że, że, że takie jest. No bo po co, po co, mamy, po co mamy kupować nie? takie rzeczy, które są sobie jakości? A powiedz mi, a takie rzeczy to jedzenia Typu wiesz, świeże warzywa, czy jakieś świeże te świeżo owoce, bo na przykład chyba jest takie państwo na Oceanii, na Uru. Nauru, na Uru,
1: tak, tak, tak gdzie
0: wszystko I importowane,
1: i... wszyscy mają cukrzycę. Tak, tak, właśnie, tak. właśnie, <śmiech>
0: właśnie. Więc, <śmiech> więc zastanawiam się nie, czy na przykład, bo chyba do, na Uru nie ma pól uprawnych żadnych, mhm. nie? więc oni nie mogą nic, nic hodować. I czy podobnie wygląda sprawa na Wyspach Owczych, bo na przykład Uwaga, znowu na blogu czytałem, że nie ma żadnych drzew, to znaczy, że nie ma na przykład jabłonki, albo śliwki, albo czereśni. Czy to prawda? I jak jest z owocami, nie? Jak jest z takimi rzeczami po prostu świeżymi?
1: Tak, drzew jako takich nie ma, to znaczy nie ma drzew takich jak w sadach są, tak jak mówisz, jabłonka czy grusza, czy jakaś tam brzoskwinia. Natomiast są takie plantacje leśne, one są sztucznie zasadzane i one w ogóle funkcjonują bardziej jako parki. Dla mnie one mają w ogóle działanie terapeutyczne, bo ja jestem człowiek lasu, także jak tam wejdę właśnie na taką plantację leśną i poczuję nawet ten zapach drzew i kory, to jakoś mi lepiej psychicznie. W każdym razie no, oczywiście warzywa i owoce, które przyjeżdżają na wyspy owcze są importowane w większości, więc one przyjeżdżają w takim już średnim stanie do nas i ja tak naprawdę oduczyłam się troszeczkę wręcz jeść warzywa i owoce, pozwalam sobie okazjonalnie na jakieś mrożonki, Natomiast to, co mamy na sklepowych półkach nie zachęca. Sałata z reguły wygląda mhm. jak kapeć, pomidory już są jakieś takie podgnite, marchewki często już są takie szare. Także to, co się kupuje trzeba w zasadzie zjeść tego samego dnia, żeby się nie zepsuło. Natomiast chciałam jeszcze tutaj o cenach powiedzieć, bo pytałeś o to wcześniej, jakoś wyleciało tak, mi to tak, tak. z głowy. Wszystko jest tutaj oczywiście droższe niż w Danii ze sprawą kosztów transportu, bo jednak wszystko idzie do nas drogą tudzież lotniczą. No i wiadomo, że kilka dni w tym transporcie to i dodatkowy koszt, no i też czas, prawda, bo jednak te owoce chociażby, które przychodzą do nas już tracą na wartości na tym promie, na którym płyną. I dlatego wszystko jest średnio 30, 20-30% droższe niż w Danii.
0: Mhm. Okej, okay. no to trochę gorzej. A płace, w sensie, że czy na przykład Farerczycy z uwagi na to, nie wiem, jest jakaś dyrektywa rządowa, że zarabiają więcej przez to, żeby mogliście jakby na takim samym załóżmy poziomie żyć jak ludzie na kontynencie, o ile nazwiemy Dan Danie kontynentem. W sensie, jako, jako przynależność do kontynentu europejskiego, chociaż Kopenhaga jest na wyspie. Mhm. No nie wiem, czy po prostu płace też są wyższe, bo też, też za chwilę chciałbym o, ogólnie o pracy, pracowaniu mhm, na dobrze, wyspachowczych, dobrze. ale na razie na razie o, 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 za, o zarob, zarobkach.
1: Wiesz co, trudno mówić o jakichś takich ogólnych zarobkach, dlatego że płace różnią się drastycznie w zależności od tego czy pracujesz na morzu czy pracujesz na lądzie. Także kapitan zarabia na przykład 10 razy więcej niż przedszkolanka, powiedzmy. Także te różnice są ogromne i, mało tego, w farerskim prawie pracy nie ma czegoś takiego jak pensja minimalna.
0: czyli o, to jest jeżeli, mega ciekawe. No, no. Tak,
1: więc jeżeli przyjeżdżasz na wyspy owcze, to tak naprawdę wysokość Twojej pensji zależy tylko od tego, jak dobrze potrafisz wynegocjować warunki kontraktu z pracodawcą. I tyle. I może być, że w jednym na przykład, nie wiem, zakładzie jakimś tam samochodowym, lakierniczym czy tam jakimś, jeden mechanik zarabia tyle, drugi zarabia tam jakąś inną stawkę, trzeci ma na przykład jeszcze inne warunki, w zależności od tego jak byli w stanie sobie wynegocjować. Są na Wyspach Owczych związki zawodowe, które oczywiście stają na straży w momencie kiedy jakiś pracownik już jest jawnie jakiś tam oszukiwany i tak dalej, ale no tak naprawdę związki nie mogą tutaj walczyć o to, że ty zarabiasz 10 koron mniej niż twój kolega z pracy za dokładnie tę samą pracę.
0: Mhm. Mhm. No ciekawe, ciekawe. I Bo też właśnie mówiłaś, że, um, że jak przyjechałaś pierwszy raz na Wyspy Owcze na te trzy tygodnie, to, że jeszcze wtedy ta taka masowa turystyka nie była rozwinięta. No nie? Mhm. E, więc teraz domyślam się, że Prawdopodobnie więcej osób pracuje w tym sektorze turystycznym, no nie, ale no wiesz, w Polsce głównie no, taki podstawowy zawód kiedyś to rolnik, więc <głos> na Wyspach <głos> więc na wyspach Owczych pewnie jest to rybak. nie, nie Ach, wiesz, Tak, tak, bardzo ktoś, kto, dobrze. <głos> no widzisz, główka pracuje, nie? <głos> myślimy, myślimy. <głos> Wnioski, głębo głębokie wnioski wysnułem, że prawdopodobnie jest to rybak. Tak e... łączysz kropki, łączysz. Łączy kropki, kropki, kropki dokładnie. <laughs> I powiedz mi, w tym momencie, że na przykład no w Polsce umówmy się, słowo rolnik, zawód rolnik nie wywołuje specjalnej zachęty u młodzieży, u ludzi młodych, raczej dużo osób nie chce zostać rolnikami. I też ten wydaje mi się, że ten zawód specjalnie wysokiego takiego statusu społecznego nie ma. A powiedz mi, jak to wygląda właśnie na Wyspach Owczych, nie? gdzie ten woda Was otacza z każdej strony absolutnie. <laughs> Więc czy jest jakiś taki respekt do ludzi morza, lu ludzi morza, ludzi wody, którzy pracują z tym żywiołem?
1: Wiesz co, ja bym w ogóle powiedziała, że na Wyspach Owczych ludzie szanują siebie nawzajem, bez względu na to, czy jesteś sprzątaczką, czy jesteś rolnikiem, czy jesteś rybakiem, czy jesteś dyrektorem, nie wiem, szpitala. To jest ogólny szacunek do człowieka, jako do osoby, a nie do stanowiska. I to jest, wydaje mi się, coś, czego powinniśmy się uczyć od farerów, bo jednak w Polsce jest ta stygmatyzacja i właśnie podziały, że ja jestem mhm. panią nauczycielką, a ty jesteś panią sprzątaczką i przez to ja jest jestem lepsza i zasługuje na szacunek, a ty co najwyżej na dzień dobry ode mnie, prawda? Także wydaje mi się, że jak najbardziej jest szacunek, ale tu jest po prostu szacunek do, do wszystkich. Tym bardziej, że ludzie wiedzą, że praca to jest na chwilę, to jest na czas określony i często jest mhm. tak, że na przykład ludzie przychodzą do przetwórni rybnej na kilka miesięcy, bo chcą podreperować domowy budżet albo chcą na przykład zarobić pieniądze na podróż dookoła świata albo na jakieś tam, nie wiem, jakąś inwestycje czy zarobić przed studiami na przykład, więc tutaj no, nie ma jakiejś stygmatyzacji z tego, z tego tytułu. Poza tym, co jest bardzo ciekawe, jest nas tutaj stosunkowo mało ludzi i w związku z tym um, często jest tak, że jedna osoba ma kilka prac i często te prace są tak ze sobą niepowiązane, że wydają się wręcz absurdalne, na przykład jest tutaj w klaksu taki pan, ona na imię Jan i on jest dyrektorem supermarketu, oprócz tego jest sędzią piłkarskim i jeszcze prowadzi w piątki bingo w telewizji, jest takim, nie wiem, Wojciechem Pijanowskim, <śmiech> <śmiech> także więc patrzysz na to, myślisz sobie o matko, trzy w ogóle profesje niezwiązane ze sobą, albo może być tak, że właśnie nauczycielka, kiedy kończy uczyć po godzinach, sprząta szkołę, sprząta swoje miejsce pracy, uh -huh. gdzie w Polsce to jest w ogóle no, niemożliwe, żeby nauczycielka była jednocześnie sprzątaczką, prawda? Także tutaj często jest tak, że ludzie mają wiele prac i te prace się wręcz wykluczają. Czy na przykład inny przykład mojego znajomego, Heriego, który jest komikiem, jest w ogóle osobowością radiową, ale dwa dni w tygodniu pracuje na farmie langustynek, której właścicielem jest jego brat i wtedy razem z innymi pracownikami nosi skrzynie z tymi homarami gdzieś tam do ciężarówek, je rozkłada i tak dalej. I nie ma żadnego wstydu, jaki by za tym szedł, także jest to absolutnie
0: normalne. Super, to jest, <śmiech> ciekawe, mega, mega ciekawe, właśnie, że tak to wygląda. Mega, bardzo mi tym zaskoczyłaś, właśnie, że, że tak to wygląda. Ciekawe, no, ciekawe, że, że tak to właśnie wygląda u, u farerów. Znowu zapomniałem, co chciałem, o co, o co <śmiech> chciałem zapytać. <śmiech> Czekaj, co to miało być? Hmm, chciałem jakoś nawiązać. Aha, wiem już, do czego chciałem nawiązać. E na samym początku mniej więcej naszej rozmowy mówiłaś o dość pogadliwym stosunku Duńczyków do, do farerów. Jak wygląda to w drugą stronę? Czy farerzy żartują sobie z Duńczyków? I ogólnie, no nie wiem, czy na przykład chcą, bo... Yy, to wiesz, że na Wikipedii ktoś ci napisze, że taki jest status tam wysp owczych, wie, że ma jest parlament y, mm -hmm. i tak dalej, y, no to to jest jedno, ale jak wygląda rzeczywistość, nie? Czy na przykład oni chcą być bardziej niepodlegli od Danii, nie? czy na przykład to im wystarcza, czy na przykład, wiesz, czy tam są jakieś takie ruchy nad, to narodowościowe, coś takiego, no nie, jakby ten stosunek do Danii też jest mhm, ciekawy. M.
1: No więc tutaj spotkałam się tak naprawdę z dwoma szkołami, znaczy z dwiema szkołami, z dwoma podejściami, o tak. Czyli są ludzie, którzy optują bardzo za niepodległością, do nich należy m.in. mój mąż, który jest wyjątkowo takim zaciętym separatystą i gdyby mogło, można było Wyspy Owcze oddzielić już dzisiaj od tej duńskiej metropolii, no to on by chciał i oddzielałby już teraz, odcinał grubą kreską, ale jest też takie podejście sentymentalne powiedziałabym i to są ludzie, którzy w jakimś sensie wychowali się troszeczkę jedną nogą w Danii. Bardzo wielu farerczyków się na przykład w Danii urodziło, tam chodziło do szkoły podstawowej i dopiero w jakimś tam, nie wiem, już takim późniejszym roku życia wrócili z rodzinami na Wyspy Owcze. Poza tym sporo osób ma takie sentymenty związane z wakacjami w Danii, że na przykład jeździli do Kopenhagi z rodzicami właśnie na te zakupy, czy na wakacje chodzili do Tivoli, do tego takiego parku rozrywki w Kopenhadze. A, tak, tak, tak. Mhm. tak, więc sporo osób myślę, że ma tego typu sentymenty, wynikające po prostu ze szczęśliwego dzieciństwa i jakichś tam miłych wspomnień z tego okresu i tak dalej. Poza tym na pewno kiedyś Dania była bardziej obecna na takim poziomie tutaj kulturalnym, że na przykład w telewizji było więcej duńskich programów, bajki dla dzieci były na przykład z duńskim dubbingiem, więc już te dzieci chłonęły język, a teraz myślę, że troszeczkę jednak ze sprawą i internetu, no i w ogóle tego angielskiego, który stał się takim językiem wiodącym na świecie, jako język obcy, że chyba jednak ten duński troszeczkę odszedł już do lamusa, także hmm. na pewno, zresztą kiedyś nawet znajoma taka w moim wieku 30-letnia powiedziała, że jak na przykład kupuje jakiś sprzęt i szuka instrukcji obsługi, to w pierwszej kolejności szuka angielskiej wersji językowej, nie duńskiej. Czyli mhm. to też oznacza, że już ten angielski również stał się językiem dominującym i dopiero mówisz, że jak na przykład nie ma angielskiej wersji, no to wtedy dopiero szuka duńskiej. Natomiast jest oczywiście spora grupa ludzi, którzy, którzy chętnie widzieliby Wyspy Owcze jako niepodległy kraj, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że farerzy są trochę jak takie duże dzieci, nastolatkowie, którzy chcą korzystać z życia i o nic się nie martwić i nie chcą tej odpowiedzialności za niepodległość, bo jednak niepodległość to jest odpowiedzialność, bo tutaj jest tyle kwestii do omówienia przy niepodległości małego kraju, i ja oczywiście nie mówię, że to jest niemożliwe, no bo masz kraje, które są mniejsze od owczych, jak chociażby Nauru wspomniane, jak Tuwalu, no jak nie wiem, Monako, prawda, czy jakieś mm -hmm. tam inne, San Marino i tak dalej, natomiast no mimo wszystko tutaj trzeba by na przykład kwestie wojska dogadać, bo Wyspy Owcze nie mają własnej armii, na razie broni nas Dania, Danie wspiera NATO i tak dalej, więc tutaj trzeba pomyśleć no co robimy, tak, czy robimy tak jak Islandia, że też wchodzimy do NATO, czy wchodzimy w jakimś sojusz z kimś i tak dalej, czy jednak z Danią zostajemy w kwestii obronności, poza tym co z walutą na przykład, w tej chwili płacimy koroną duńską, czyli o wszystkim decyduje duński bank centralny, ale no na przykład czy chcemy być zależni od Danii ekonomicznie, bo jak w Danii na przykład będzie hip inflacja, to tutaj też i wtedy dlaczego ma się to za nami ciągnąć, więc może lepiej zacząć płacić euro, albo dolarem, albo funtem, albo no czymś jeszcze, także tu jest naprawdę bardzo dużo takich pól do dyskusji i podstawowe pytanie no, na jak szeroką niepodległość w ogóle można sobie pozwolić, będąc tak małym, małym krajikiem prawda, także te kwestie są, są żywe, dyskutuje się o tym, często to są nawet rozmowy przy posiłkach, które domownicy prowadzą, no ale jak na razie żadnych konkretnych posunięć nie ma. Myślę, że gdyby dzisiaj było referendum niepodległościowe, to wynik byłby podobny jak do tego w Szkocji w 2014 roku, czyli mm -hmm. że 55% byłoby przeciwko niepodległości, a 45% za. Że jednak farerzy chcą mieć tę taką poduszkę bezpieczeństwa, że właśnie gdyby coś poszło nie tak, jakby nawet teraz koronawirus, prawda, to Dania zawsze nam pomoże.
0: Okay. Czyli jednak to jednak dania jest tam e, z tyłu głowy. I powiedz mi też z takiego historycznego punktu widzenia teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, bo na przykład państwa komunistyczne bardzo dążyły do tego, żeby, e, państw, żeby było jednolite. No nie? tak Na przykład ostatnio czytałem o Rumunii, która bardzo chciała, która była bardzo wieloetniczna, chciała, mhm. żeby była bardzo rumuńska. Mhm. E, więc na przykład nie wiem, czy dania bardzo wpływała, no nie? Na przykład na Wyspy Owcze. Nie wiem, czy Wyspy Owcze miały wcześniej inną walutę, czy zawsze to była korona duńska, ale na przykład jeżeli była inna, czy, czyli na przykład czy naciskali, żeby właśnie wprowadzić tą koronę duńską, a na przykład teraz z drugiej strony, no bo to jest dla nas trochę ciężkie, no bo na przykład ja nie znam duńskiego, Wiesz, jak wygląda polityka, nie? Czy, na przykład, czy Kopenhaga w ogóle zajmuje się wyspami owczymi, no nie? W takim sensie, czy w ogóle politykom zależy, czy ten temat jest poruszany w jakiś sposób w lokalny? Czy jest jakiś odzew, no nie, w stronę, w stronę farerów, czy, czy, czy coś, na przykład, że oni chcą coś zmienić, czy, czy, czy w ogóle stolica bierze to w jakikolwiek sposób pod uwagę? Czy jednak właśnie ta, nie, ta taka niezależność jest na tyle duża w tym momencie? no że ze wszystkim sobie sami radzą farerczycy. Mhm.
1: No tutaj autonomia, którą mają farerzy ona tak naprawdę jest w jakimś tam ograniczonym zakresie chociaż i tak trzeba przyznać, że farerzy no bardzo dużo wygrali na tej swojej autonomii w ogóle nie wiem czy wiesz, że na Wyspachowczych było już referendum niepodległościowe w 1946 nie roku mhm. i było ono wygrane na rzecz niepodległości, wówczas na Wyspach Owczych mieszkało zaledwie 25 tysięcy ludzi i taka garstka porwała się na niepodległość, co prawda ten wynik był niejednoznaczny, bo różnica tam była w jakichś dziesiątych procenta, że tam 50, ileś tam procent było za niepodległością, mhm. reszta była przeciw, no ale wynik tego referendum okazało się, że zaskoczył samych Duńczyków i Duńczycy w sumie zezwolili na to referendum, bo byli pewni, że, że z tego nic nie będzie. No a tu farerzy ich zaskoczyli i wtedy Duńczycy powiedzieli, że słuchajcie, no jednak może trochę się pośpieszyliśmy z tym referendum, tym bardziej, że dopiero się skończyła wojna, może zaraz będzie nowa wojna i tak dalej, i tak dalej, więc tej niepodległości wam nie damy, ale damy wam właśnie tę szeroką autonomię. No i od 1948 roku Właśnie farerzy mają, mają autonomię w ramach królestwa Danii i tak dalej. Natomiast nie jest to żadna łaska ze strony Duńczyków, bo trzeba przyznać, że Duńczycy byli bardzo agresywnymi kolonizatorami. I to nie tylko na Wyspachowczyk. To samo zresztą działo się na Islandii. O tym między m.in. w Szeptach Kamieni piszą właśnie Berenika z Piotkiem, mhm. że to są bardzo takie czarne karty historii Islandii. Na zdecydowanie,
0: zdecydowanie. Mhm.
1: Również na poziomie językowym ta kolonizacja była bardzo agresywna i język farerski został zepchnięty właśnie do, do takiego jakiegoś narzecza praktycznie, że jednak każdy, kto chciał pracować w administracji, czy się kształcić, czy no w ogóle mieć jakąś taką karierę i ścieżkę rozwoju i no to musiał znać duński, uczyć się tego duńskiego, mówić po duńsku i tak dalej. Natomiast farerski był kojarzony właśnie wtedy z tymi takimi rybakami, prostymi chłopami, gdzieś tam hodosławami, tutaj owiec i tak dalej. Więc było to no, nieprzyjemne i jakże inne od tej dynamiki, która teraz panuje, panuje w społeczeństwie. No, na szczęście udało, udało się farerczykom zachować ten język i tak dalej. Zresztą język farerski to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo on przez wiele, wiele lat, właściwie dekad, jak nie stuleci, funkcjonował tylko w formie ustnej. Nie było w ogóle pisanego farerskiego. Mhm. Także dopiero został on usystematyzowany dużo, dużo później i ta pisownia farerska, która jest teraz, jest tak naprawdę stosunkowo młoda. Więc to, że farerom udało się zachować język przy właśnie tej duńskiej kolonizacji to jest ogromny powód na pewno do dumy i nic dziwnego, że dzisiaj ten duński jest po prostu tak traktowany trochę jako język wroga, jako język okupanta. Natomiast jeżeli chodzi o mieszanie się Danii w ogóle tutaj w politykę, to są takie sfery, o których farerzy mogą decydować sami, mają nawet do tego ministerstwa, jest na przykład Ministerstwo Rybołówstwa, Ministerstwo tam Kultury, Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych itd i tak dalej, ale są rzeczy, które właśnie cały czas Dania narzuca, no ale też finansuje, jak na przykład policja, jak na przykład służba zdrowia, na przykład są trzy szpitale tutaj na Wyspach Owczych, największy jest oczywiście w stolicy, ale nie wszystkie zabiegi, czy nie wszystkie w ogóle procedury medyczne jesteśmy w stanie zrobić tutaj na miejscu, więc w przypadku jakichś tam bardziej skomplikowanych operacji, nie wiem, kardiologicznych, czy tam jakichś to pacjenci są wówczas wysyłani już do Danii albo na Islandię, Także ta, jest taka współpraca tutaj nordycka w tym zakresie. Także Dania na pewno ma coś do powiedzenia, ale farerzy tak coraz bardziej chcą przesunąć tę granicę decyzyjności. Mhm,
0: mh, ciekawe, ciekawe. Ciekawy przypadek po prostu e, tej polityki, nie? właśnie właśnie wys, Wyspowczych, e, powiedz mi, ponarzekajmy trochę <grym> <i> powiedz mi, <grym> <grym> tak trochę na zakończenie. E, Jakie są najgorsze rzeczy związane z Wyspami Owczymi? Czego tam nienawidzisz po prostu? Bo wiadomo, można kochać, można absolutnie kochać. Ale można też nie lubić. Mogą rzeczy, które po prostu są wkurzające na przykład. Nie? na przykład bym się wkurzał, jakbym miał nieświeżą marchewkę, bo ja lubię warzywa, <śmiech> więc dostałbym prawdopodobnie szało. No dobra, jakbym tam był tydzień, to może bym wytrzymał, nie? Ale potem mogą być ciężko, więc co ciebie tam po prostu denerwuje, nie? Co ciebie tam jakoś wkurza?
1: Jasne, słuchaj, ja nie idealizuję bynajmniej wysp owczych, także mam tutaj oczywiście jakieś trupy w szafie farerskie, które no wiem, że są i jakoś muszę je po prostu oswoić i okiełznać i tak dalej. No takim na pewno najgorszym czynnikiem tutaj jest pogoda pogoda, która przez większość część, większą część roku jest taka bardzo deprymująca, dołująca, także tutaj depresja jest powszechna, alkoholizm jest problemem, no zresztą nie tylko na wyspachowczych, tylko w ogóle w tych szerokościach geograficznych jest to, jest to problem. To
0: prawda. Mhm.
1: Więc ta pogoda na pewno nie sprzyja temu, żeby nie wiem codziennie się uśmiechać i być w ogóle super jakimś ożywionym, energetycznym i tak dalej. Natomiast no my jeszcze z mężem mamy tutaj ten plus, że farerskie zimy spędzamy zazwyczaj w Urugwaju, gdzie się wygrzewamy wówczas. Też tak, o tym że... właśnie czytałem. Tak, o tak, tobie tak tobie więc to, i o to, jest, to jest rzeczywiście taka wartość dodana, kiedy można wyjechać z Wysp Owczych w tym właśnie najczarniejszym i najzimniejszym okresie i my to właśnie robimy i będziemy, mam nadzieję, robić jak najdłużej. Także rzeczywiście wtedy łatwiej jest trochę przetrwać, ale nawet latem zdarzają się dni, które są takie ciężkie, deszczowe, są sztormy. Czasami ta pogoda jest bardzo taka wręcz i są tutaj straty materialne, czasami ktoś nawet zginie, więc bardzo wszystkie ostrzeżenia pogodowe trzeba traktować tutaj poważnie. Poza tym ta drożyzna wszechobecna jest irytująca, tym bardziej, że znam ceny poszczególnych produktów z Polski chociażby i wiem, że dana rzecz wcale nie musi kosztować tak dużo. Mhm. I Często denerwuje mnie, kiedy wiem, że przepłacam trzy razy na przykład za jakiś produkt. Także jest to bardzo, bardzo frustrujące. Poza tym trochę czasami męczy mnie ta taka duchota małego społeczeństwa. To, że wszyscy patrzą wszystkim na ręce, że dużo się plotkuje, komentuje, że tak naprawdę czujesz, że generujesz zainteresowanie innych ludzi. W sumie nie wiadomo właściwie czemu. Ja akurat większą część życia spędziłam w dużych miastach, więc nie mam takiej mało miasteczkowej mentalności i na początku bardzo właśnie mnie irytowało to, że dlaczego ludzie się mną interesują, skoro ja się nimi na przykład nie interesuję. No ale uh -huh. potem zrozumiałam, że jest to po prostu część tutaj tej dynamiki społecznej i, i tyle. No i trzeba z tym żyć ym, i tyle. Natomiast ym, z takich jeszcze bardzo ciemnych stron wysp owczych, no to na pewno yy, jest to właśnie alkoholizm, jest to pedofilia, która jest takim problemem, o którym farerzy niechętnie rozmawiają z ludźmi z zewnątrz, traktują to, że to jest nasz tutaj trup w szafie i, i, i to jest tylko nasza sprawa, także nie chcą, żeby w ogóle opinia publiczna, jakaś międzynarodowa się tym interesowała, a problem jest naprawdę duży i cieszę się, że przynajmniej teraz mówi się już o tym, uświadamia się i ludzi, i w sensie dzieci, rodziców i tak dalej, ale no jeszcze 10 lat temu to była naprawdę taka tajemnica Poliszynela. Um, i myślę, że to chyba wszystko, także z takich, z takich ciemnych hmm. stron.
0: Okej, okay, okej, okay. no, w, w każdym kraju coś jest, ale powiem Ci tak, że a po właśnie tej pedofili, to jeżeli to jest temat, o którym się też nie interesują e, jakoś media zagraniczne, no bo ja na przykład o tym nie słyszałem absolutnie, nigdzie tego nie przeczytałem, to jest jeszcze sprawa, o którą oczywiście każdy, cały świat się interesuje i zaraz koło Wysp owczych się pojawia. I jest to ta, nie wiem, nie chcę tego rzezią nazywać, ale jest to, jest to ta tradycja związana z tak? Mm -hmm, czyli to są te wieloryby. Mm -hmm. I nie chcę, żebyśmy teraz rozstrzygali, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, bo uważam, że to nie jest nasza rola w tym momencie, tylko powiedz mi jak się z tym czują farelczycy po prostu, nie? czyli jak, jak się czuje y, osoba, która ma swoją tradycję i cały świat zaraz, zaraz po tym, jak się dowiedział, gdzie są wyspy owcze, prawdopodobnie nawet nie leżą, ale bardzo chętnie się wypowie na ten temat, no zazwyczaj w bardzo negatywnym, y, w ne negatywnym tonie, więc jakie są ich opinie na temat tego, co co piszą o nich zagraniczne media. Nie? O, ho, czy w ogóle docierają do nich takie informacje? Nie?
1: Tak, tak, oczywiście, że docierają tym bardziej, że wielorybnictwo ma ogromny tutaj wpływ, chociażby na turystykę, czy w ogóle na jakieś tam dziedziny handlu i tak dalej, dlatego, że zdarza się, że inne kraje bojkotują wyspy owcze właśnie ze względu na te tradycje wielorybnicze. Chociażby w zeszłym tylko roku aż 9 statków pasażerskich stwierdziło, że nie przypłynie, nie będzie stało na Wyspachowczych, właśnie żeby tutaj zbojkotować wielorybnictwo. Natomiast sami farerzy są w tym zakresie nieugięci i są tak przywiązani do tej tradycji i w ogóle do samego mięsa, do tej waleniny, że nie chcą z tego rezygnować, chociaż tak naprawdę między Bogiem a prawdą to nie muszą już tego robić. Nie muszą już polować na grindwale, bo jednak sklepy są zaopatrzone we wszystko praktycznie I, i nie wiem, no można przecież jeść kurczaka, ale z drugiej strony lubią to mięso, lubią to mięso tak jak nie wiem, Polacy lubią karpia zjeść na Wigilię i czasami sposób zabijania tego karpia, no też nie jest humanitarny, gdzie żywego karpia przynosi się w reklamówce do domu i ten karp tam już ledwo no. zipie, potem jeszcze próbuje dojść do siebie w wannie i jak dojdzie do siebie, to wtedy my go tam już no, tniemy, tniemy i, i tyle. Także ja też oczywiście nie chcę tutaj brzmieć jako obrończyni wielorybnictwa, ale też uważam, że jestem tutaj gościem, więc nie powinnam tutaj, nie wiem, być jakimś przedstawicielem tutaj Sea Shepherd, czy Greenpeace, czy tam jakiejś innej organizacji ekologicznej, tym bardziej, że no hipokryzją by to było z mojej strony, bo sama jem okazjonalnie Green Valley. lubię nawet to suszone mięso jeść i serwuję też to moim turystom, także no zdarza mi się, że to jem, ale z drugiej strony, no Parerzy tutaj na razie nie są gotowi w ogóle do żadnych nawet dialogów, już nie mówię o kompromisie jakimkolwiek w tym zakresie, po prostu to jest część ich tożsamości i oni, no podejrzewam, że też właśnie przez tę duńską kolonizację i przez to, że walczyli tak o zachowanie tej tożsamości, to nie chcą dać sobie tego tutaj wyrwać, prawda? Tego, tego wielorybnictwa. No ale oczywiście są to sceny makabryczne, z tym, że one są szeroko komentowane, ponieważ to wszystko się dzieje w przyrodzie, na jakiejś tam otwartej przestrzeni. Ja myślę, że gdyby ktoś odwiedził rzeźnię gdzie cały ten ubój dzieje się za zamkniętymi drzwiami. no To te przeżycia byłyby chyba jeszcze bardziej szokujące niż w sumie taka rzeź wielorybów. No ale no to też prawda, kwestia w ogóle etyki, dlatego że jednak wieloryby całe życie pływają sobie wolno i tak dalej, ich zabicie trwa kilka sekund, bo to jest tylko przerwanie rdzenia kręgowego i tyle, a jednak zwierzęta hodowlane, które się tam tłamszą we własnych odchodach i tak dalej i w ogóle mają beznadziejny ten żywot, no to, to nie wiem tak naprawdę na ile są w lepszej pozycji niż, niż Greenwale. Ale nie, nie, widzę, nie widzę żadnych szans na razie na przerwanie tego procederu, ani w ogóle na jakikolwiek tutaj dialogi w tym zakresie.
0: No ja jeszcze chciałbym tutaj dla widzów nadmienić, że my słyszymy głównie właśnie o tym w wielorybnictwie w kontekście wyspowczych, bo te święto, które ma jakąś nazwę, której teraz nie, nie pamiętam, to na przykład Norwegia też słynie z wysokich, wysokich właśnie połów wielorybów i większość tych krajów północnych bardzo dużo tych właśnie... Hmm, bardzo właśnie dużo tych zwierząt odławia, tylko po prostu nie jest to ubrane też właśnie w formę takiego święta, tylko nie wiem, w pozyskiwanie w To znaczy od razu mięsa, też nie?
1: tutaj będę mit obalać, mianowicie to nie jest żadne święto, nie ma tutaj żadnego okay. święta związanego Dobra. z wielorybami, dlatego, że jest to tak naprawdę... Polowanie to jest coś, co trzeba zrobić, pokroić mięso, podzielić, poważyć, rozdać ludziom i koniec. I nie jest to związane z żadnym festiwalem, to nie jest żadna przyjemność, no bo jednak stanie po pas w zimnej atlantyckiej wodzie nikogo naprawdę nie podnieca, jest to wszystko krwawe, nieprzyjemne, więc trzeba to jak najszybciej zakończyć. Kiedyś było rzeczywiście tak, ale to mówimy o XIX wieku, czy nawet wcześniejszych jeszcze wiekach, że na plaży miały miejsce takie te korowodowce farerskie przy ognisku, ale to było dlatego, że nie było takich ubrań jak teraz są, prawda? takie wodoodporne i wiatroodporne i tak dalej i ludzie się w ten sposób ogrzewali w czasie polowania, mhm. natomiast nie ma to nic wspólnego z jakimś radosnym wydarzeniem i, i tutaj w ogóle trzeba to jak najbardziej podkreślić, że jest to robota do wykonania i tyle. Natomiast racja, że po, znaczy też nie nazwałabym tego połowem, dlatego że łowi się ryby, a grindwale to są ssaki. Także powiedziałabym bardziej polowania, że polowania Dobra. na grindwale mhm. mają miejsce właśnie w Norwegii, na Islandii, na Grenlandii, w Japonii przecież zabija się setki tysięcy grindwali rocznie no tu jeszcze trzeba nadmienić, że grindwale nie są gatunkiem zagrożonym, to nie jest jakiś tam płetwal błękitny czy coś tam, ich jest dużo, populacja jest duża, no rocznie na Wyspach Owczych zabija się, nie wiem, od tam 100 do tysiąca może sztuk, także to też nie są aż takie straty w skali, no, świata, prawda, te, te polowania tutaj, ale to prawda, że Wyspy Owcze są bardzo stygmatyzowane, jeżeli chodzi o polowania, a na przykład nikt nie mówi o tym w kontekście Japonii, bo Japonia kojarzy się bardziej z wysokimi technologiami, z jakimiś przepracowanymi ludźmi, z jakąś kulturą, tam nie wiem, kawaii, manga, coś tam, anime i tak dalej i gdzieś te polowania są tak trochę z tyłu, prawda, a jednak wyspy owcze no, często z tego tylko słyną, zresztą jest taka bardzo ciekawa publikacja pana Toma Neuerbu, który napisał książkę No Nation is an Island, i on mówi tam, że paradoksalnie wyspy owcze, które przez bardzo długi czas chciały zostać zauważone na arenie narodowej, międzynarodowej, żeby ktoś właśnie dostrzegł, że jest taki archipelag i tak dalej. No to paradoksalnie wielu dowiedziało się o wyspach owczych za sprawą właśnie Grindadrap, za sprawą polowania na Grindwale i paradoksalnie czarny PR sprawił, że to się stało jakimś znakiem <śmiech> rozpoznawczym wysp owczych.
0: O kurczę, no to tro trochę nie tak jak miało być w No to
1: właśnie, właśnie. Dobra,
0: dobra. To do zmierzając już powoli słuchaj do końca, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Tylko zawsze pytam moich gości, czy mogą polecić jakieś dzieło kultury, które mogą z nami się podzielić. Może to być książka, może to być film. E Podcast, no to ja w takim inny, razie
1: pozwól, Tymku, pozwolę sobie tutaj na autopromocję, jeżeli chodzi o dzieło nie kultury. Nie ma problemu, segment
0: autopromocji <laughs> też jest bardzo ważny.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o dzieło kultury, to bardzo, ale to bardzo serdecznie tobie i słuchaczom chciałabym polecić przewodnik po wyspach owczych, przewodnik kulturowo-turystyczny, którego mam zaszczyt być współautorką. Pisaliśmy go w takim pięcioosobowym składzie, ale zaprosiliśmy też do tego projektu różnych fachowców z konkretnych dziedzin, żeby podzielili się swoją wiedzą tam z zakresu architektury, muzyki, filmowania itd. Jest to, powiedziałabym, najpełniejsza tego rodzaju publikacja no, na świecie, już nawet nie w Polsce, ale na świecie bo nie znam pełniejszego przewodnika, dlatego właśnie stawiamy też bardzo na tę warstwę kulturową. Jest również spory fragment dotyczący pracy i emigracji na Wyspy Owcze, więc również osoby, mhm. które planują przeprowadzkę, powinny zaopatrzyć się w ten przewodnik jak po prostu w Biblię i jakieś w ogóle tam instrukcje znaleźć. No i co? Premiera w czerwcu wydaje to wydawnictwo Trump i jeszcze w tej chwili można kupić książkę w sprzeda na stronie wyspy chyba jest 20% rabat mm -hmm. tak. także zapraszam, polecam no i tyle
0: super, super powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć powiedz yy, na... gdzie można cię znaleźć po prostu gdzie piszesz o Wyspach Owczych, bo wiem, że są takie miejsca to też kolejny segment autopromocji dla ciebie <laughs>
1: Tak, na pewno można znaleźć mnie w magazynie Zew Północy, gdzie już od wielu, wielu lat mam swoją taką kolumnę, w, nie wiem, sekcję, czy jak to się mówi, o wyspachowczych i piszę tam o takich wręcz nietypowych zagadnieniach dotyczących Wysp Owczych. Tam redaktor naczelny daje mi wolną rękę, mam bardzo dużo swobody, także tam na pewno można znaleźć coś więcej niż takie podstawy, że Wyspy Owcze to 18 wysp na Oceanie Atlantyckim i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś już jest zainteresowany jakimiś takimi niuansami, to tam zapraszam. Zapraszam na mojego Instagrama, którego prowadzę wraz z mężem. Konto nazywa się The TheEasterlands, również tam w opisie. Mam nadzieję, że gdzieś to wstawisz. Jasne, Poza tym będzie, prowadzę będzie. bloga o Danii, nazywa się kierunekdania.pl i można znaleźć mnie na Facebooku, na fanpage'u Polonia Farerska, gdzie wrzucam różne wiadomości na gorąco z Wysp Owczych, jakieś tam aktualizacje i tak dalej. Także sporo mnie w internecie, sporo mnie w kontekście Wysp Owczych, Danii, ale też Urugwaju czasami.
0: Super, super. No to tak, auto, segment autopromocji zakończony, <laughs> e, więc tak, wi widzowie i słuchacze, bardzo proszę wchodzić w, po, w poniższe linki oraz kupić książkę, co ja na, co ja na pewno zaraz zrobię e, po tej rozmowie, bo interesujący jest to temat, a możliwe, że jeszcze do tematu e, wysp. E, owczych wrócę kiedyś w tym podcaście, więc po prostu bogatszy o wiedzę mogę zadawać kolejne pytania. Bardzo no, Ci serdecznie no. dziękuję za Mam tą Mam nadzieję, rozmowę. Tymku, no. że
1: następny podcast nagramy już na Wyspach Wyspachowczych, jak przyjedziesz mnie kiedyś odwiedzić.
0: No nie mów, no dobra, nie ma problemu. Nie ma problemu. Myślę, że jest to dobry pomysł. I jeżeli ta pogoda farerska na mnie pozytywnie wpłynie, to może mi się głowa rozjaśni. Może. Jeszcze lepiej będę kropki łączył, to no nie?
1: No miejmy nadzieję, a jeżeli nie, jeżeli będzie cały czas deszcz i mgła i jakieś sztormy, to po prostu będziemy siedzieć pod dachem i nagrywać kolejne audycje.
0: Dokładnie, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi się podoba <laughs> ten pomysł. Myślę, że niebawem e, może uda się nam go zrealizować. Więc jeszcze słuchaj, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, że zgodziłaś się e, ze mną spędzić tą godzinę ponad w tym momencie i, i opowiedzieć nam o, o Wyspach Owczych. Serdecznie Ci z tego miejsca dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. No i wiesz, czas szybko leci, jak się człowiek dobrze bawi. Także mam nadzieję, że nasi słuchacze bawili się równie dobrze. Dziękuję Ci. Dziękuję.